0: Tribüne geflüster das Sportthema der Woche.
1: Es ist ein Wochenende mit tausend Geschichten zum Start der Skisaison in Sölden. Lara gut Berami gewinnt den Riesenslalom und das trotz Menstruationsbeschwerden. Der Marco Odermatt wird schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestoppt, aber nur vom Wetter. Der Lukas Braten geht nach vor dem Rennen völlig überraschend seinen Rücktritt. Und über allem schweben Diskussionen über den Klimawandel. Wir fragen uns, sind die Hoffnungen auf einen gesamtweltgöb von Lara Gut-Berami verfrüht? Kann Marco Odermatt seine Rekordsaison nochmal toppen? Was ist los bei den Norwegern, dass ein 23-jähriger hoffnungsvoller Skifahrer entnervt aufgibt? Und was bleibt hängen von diesen Bilder von Bagger auf dem Gletscher in Sölden und in Zermatt? Die grosse Diskussion jetzt im tribüne Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Wiemann und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen bei mir im Studio habe. Zum einen ist das der Martin Propst, zum anderen der François Schmid-Bechtel. Hallo miteinander. Hoi, zusammen. Hallo. Martin, du bist gerade vor wenigen Minuten zurückgekommen aus Sölden. Was hast du da für ein Wochenende erlebt? Erzähl uns mal.
0: Ja, das ist ziemlich verrückt. Wir haben vorher gerade kurz darüber geredet. Wahrscheinlich hätte man allein drei Seiten füllen Auf heute, bei all dem, was du in der Einleitung schon ein hast, gesehen war ja, es war hochspannend, das alles mitzuerleben, muss ich sagen. Was ist das Thema, das die am meisten unter den Nägeln brennt? Ja, das ist schon noch, das ist wirklich schwierig zu sagen jetzt, weil die so ist wieder losgegangen. Ich habe Freude. Sie sind nicht der Ski gefahren. Aber dann die ganze, Diskussionen rund ums das Klima, das war halt schon wirklich spüren, dass das die Leute beschäftigt.
1: Rass einverstanden, wir fangen
0: mit der Lara gut an, der
1: schönste Geschichte aus Schweizer Sicht.
2: Ja, vielleicht ist es die schönste Geschichte, aber die, die mich ähm, am meisten bewegt hat, ist die vom, vom Lukas Braten, die mit 23 Knall und völlig überraschend seinen Rücktritt gibt.
1: Wir kommen dazu, ich bleibe dabei, ich bin ja der Chef als Moderator. Die Lara, ähm, gut Berahmung gewinnt gleich, ähm, das erste Rennen nach einer ganz starken Leistung, vor allem mit einem grandiosen äh, zweiten Lauf. Martin, du hast sie über das ganze Wochenende gesehen, mit ihr geschwätzt, sie verfolgt. Ähm, was hast du für einen Eindruck von ihr?
0: Ein wahnsinnig gut. Ich habe zu einem Kollegen gesagt, dass ich habe fast das Gefühl, ein Zwilling, den man nie gekannt hat auf das Sölde gereist. Sie hat gleichzeitig locker gewirkt, aber auch sehr fokussiert. Sie war sehr gut drauf. Und zwar bei allen Terminen, die sie gemacht hat. Das ist bei ihrer in der Vergangenheit nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Ja, und irgendwie eine Freude wo, wo man das Gefühl hat, das könnte ihre Saison werden.
1: Das könnte ihre Saison werden. Das heisst, darf man schon ganz euphorisch sein und, und sagen, da hat äh, die Schweiz, da hat Lara Gut-Berami die Chance,
0: um den zu gewinnen? Ich würde sagen, ja. Es war ist, es ist wirklich überzeugend, gewesen, was sie gezeigt hat, mit dem, dass sie dann ja noch sagt, sie sei nicht topfig gewesen, weil sie äh, ja, Menstruation gehabt Und sie sagt selber, es haben etwa 10% gefehlt. Trotzdem hat es gelangt zum Sieg. Ähm, ja, aber es ist viel mehr auch das Ganze drumherum, wo mich sehr, sehr zuversichtlich stimmt, dass es eine sehr gute Saison wird. François,
1: was, was sind deine Eindrücke? Sind wir zu Recht so
2: euphorisch? Ähm, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Man muss fest feiern, wenn sie, wenn sie fallen. Und äh, Das war einmal ein, ein extrem guter Start von Lara Gut. Ähm, auch eben der Eindruck, den sie hinterlassen hat. Trotzdem hebe jetzt ein bisschen den Mannfinger und ähm, spiele vielleicht ein bisschen Partycrasher. Mir wäre es wohler, wenn sie den Eindruck, den sie jetzt in Sölden hinterlor hat, wenn sie den im Januar oder weiß ich wenn, im, noch besser im, im Februar hinterlässt, ich erinnere einfach an die letzte Saison, die ist noch gar nicht so alt gewesen, ähm, St. Moritz und dort hätts irgendwie hat man das Gefühl gehabt, wie man Lara gut gehört hat, ähm, sie treten jetzt zurück. Also äh, es ist ja alles zu viel gewesen, ähm, Reisen, Rückenschmerzen, weiß ich was alles. Also das hat wirklich so tönt. Oh, ich habe ich has langsam gesehen und es ist noch vielleicht ja knapp noch nicht einmal ganz Mitte der Saison dort. also ähm, ich sag trotzdem super Start, äh, Ball flach halten. Sie ist eine sensationelle Skifahrerin und sie kann, ich, ich bin überzeugt, sie hat, sie hat Zeug zum zu gewinnen, aber äh, es ist noch eine extrem lange Saison und äh, sie hat letzte Saison müssen leiden und sie ist auch nicht jünger geworden. Einverstanden.
1: Martin hast gesagt, du nimmst sie ganz anders wahr als letzte Saison. Was konkret ist denn das? Außer dass sie ein lockerer wirkt und den Eindruck vermittelt, dass sie Spaß hat am Skifahren.
0: Ja, das ist, ab, am Ende kommen wir gleich wieder zum Punkt der Spaß weil der ist spürbar und der ist auch für sie wahnsinnig wichtig. Sie hat ja auch äh, in der Vorbereitung auf die Saison, ich glaube, sie in Südamerika war, bei schlechtem Wetter, hat sie gesagt, ich habe eigentlich gefragt, ich habe ich noch Lust auf das. Sie stellt sich die Frage ernsthaft und ich finde das gut, dass sie das macht. Sie betont auch dass sie jetzt doch schon 32 ist und gerade als Frau viel dann vielleicht an einem Ort im Leben steht. Aber gleichzeitig spürt man, dass die Freude am Skifahren dann am Schluss eben gleich gegen, gegen all die Zweifel und Gedanken nebenan. und die spüre ich mehr als auch schon bei ihr.
1: Jetzt hat sie nach dem Rennen gesagt, ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, es geht mir katastrophal, ich habe meine Tage, es hat gewisse Energieprozente gefehlt, Trotzdem hat sie gewonnen. Hat sie das auch gesagt, wenn sie jetzt nicht oberst auf dem Podest gestanden wäre?
0: Keine Ahnung. <lacht> ist, 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 ist eine schwierige
1: böse Frage.
0: Äh, ja, also wir sind dort. Es ist äh, eigentlich der Termin für Verzeigerin. Äh, ziemlich viele Journalisten, um sie umgestanden. Fast alles Männer, nur eine Frau. Ähm, ja, alle mal kurz überrascht war, dass sie das ziemlich am Anfang gerade sagt, dass es katastrophal geht. Und dann auch sehr ausführlich redet, warum. Und äh, ja, es ist sehr spannend zu zulassen. Sie ist nicht die Erste, die das macht. Äh, Michaela Schiffrin hat angefangen, im über das Thema zu reden. Und trotzdem ist. Äh, ja. Jetzt
1: sind wir uns, glaube einig, dass es äh, ein Thema ist, das man nicht genug oft kann betonen kann, dass es soll Normalität werden soll, wenn. Äh ja, wenn eine Spitzensportlerin äh, ihre Tage hat, dass man das soll können sagen kann und dass sich äh, ganz viele Mädchen ähm, Vorbilder wünschen, wie Lara haben oder eben Michaela Schiffrin, die darüber äh, redet. Was glaubst du, François, muss passieren, bis das Normalität
2: wird? Oder ist es aus deiner Sicht schon Normalität? Nein, Normalität ist es nicht. Die Frage ist, muss es Normalität werden? Also, ich, ich glaube auch, die Fahrerinnen selber, die reden ja auch lieber über andere Sachen als über das. Ähm, aber wenn es darum geht, zum wenn man gefragt wird, wie geht es da, und mir hat die Beschwerden, dann soll man das ruhig dürfen, können, sagen. Ähm, wenn es einem nicht gut gelaufen ist, und es ist vielleicht genau aus dem Grund nicht gut gelaufen, dann soll man und dürfen das können, sagen. Aber ja, das, ist, das soll jeder Frau selber überlassen, ob sie auf das Thema draufkumpen oder nicht. Ähm, darum, ja, ich, ich finde einfach, wir soll es möglichst anschauen, das anschauen. Und nicht etwas einfordern, aber auch nicht etwas verhindern. Und, und als Mann ist dann sowieso... Also, Sorry, jetzt sind wir auch da, oh, drei, drei da irgendwie am, am, am Mikrofon und wir haben ja eigentlich keine Ahnung, was bei was einer Frau passiert ist. Oh, nie eigentlich. Ja, <lacht> logisch. Also, ähm, es soll doch es soll vor
1: allem so sein, dass es nicht irgendjemand auf die Idee kommt, dass man dann das als Ausrede abqualifiziert, Nein, wenn man es mal sagt. Es ist, es und...
2: ist ihr Empfinden. Ich mein, wenn, wenn, ein, wenn ein Mann nach dem Rennen sagt, oh, heute ist man nicht so gut gelaufen wie ein Kopf. Ja, wie wird du Kopf nachweisen? Und bei jedem ist, 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 tut sich Kopf irgendwie anders äußern. Also, ähm, nehmen wir doch das einfach, akzeptieren wir das und, und äh, es gut ist, oder? Unbedingt. Ähm wenn man
1: ihre Chance auf der gesamten Welt attestiert, zum Michaela Schifrin und Petra war zu besiegen, dann muss sie ja mehr als drei gewinnen. Dann muss sie den Super-G in Abfahrt ganz stark sein. Was glaubst du, oder was gibt dir Zuversicht, Martin, dass sie das schaffen in dieser Saison?
0: Sie hat schon immer selber gesagt, es funktioniert der Rieseslalom, funktioniert das andere eigentlich auch. Es ist bei aller Skifahrerbasis, bei ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, man merkt auch, sie liebt die Disziplin und die gibt ihr dann die Zuversicht für den Rest, die wird sie jetzt haben und das stimmt mir zuversichtlich darum. Absolut, also es ist ja nicht
2: so, dass sie letzte Saison schließt sie auf dem 2 ab, oder? Weltcup Und es ist jetzt so, dass sie wahnsinnig viele Rieseslaloms gewonnen hätte. Ich glaube, ähm, Ja, und jetzt startet sie mit dem Sieg. Das, das, ich glaube auch, dass das vom, vom Rieseslalom hängt ziemlich vieles ab. Und wenn sie den Rieseslalom gewinnt, dann kann sie im Submochi gewinnen, kann sie die der Abfahrt gewinnen. Ähm, ja, dann, dann ist
0: Und dann hat sie noch Slalom trainiert, hat sie gesagt, <lacht> okay. kein Oha. Witz. Sie hat aber, <lacht> dann hat sie mich schnell wieder äh, korrigiert und gesagt, ja, trainieren du jeden Sommer ein bisschen Slalom, Slalom-Comeback oder ein Einstieg in Slalom ist nicht geplant. Aber wer weiß, wenn es dann um die letzten Pünktchen geht, Ende Saison. Sind wir, sind wir gespannt.
1: Ähm, schauen wir noch ein bisschen ähm, über die Saison heraus. Ihr habt gesagt, oder wir haben alle gehört, der Gedanke an den Rücktritt beschäftigt Sie. Wie groß sind denn die Chancen, dass sie sich durch, ich sage es jetzt absichtlich so, durchquält bis 2026, bis Olympische Spiel vor ihrer Haustür quasi in Milano Cortina stattfindet? Was glaubt ihr?
2: Eigentlich, du sagst es ja, vor ihrer Haustür. Ähm, eigentlich sage ich, ja sie ist denn noch dabei aber trotzdem es ist eine Unwägbarkeit da sie redt selber darüber, familie sie ist 32 macht den körper noch mit und und eben, was ist wenn ich selber familie wird und so und ich, ich glaube ja 50 50
0: Absolut einverstanden. Ich, ich glaube auch, dass sie bewusst jetzt eher von der WM zahlbach hat. Nächstes Jahr noch eine Ahnung von den Olympischen Spielen. Ich glaube, sie wird sich auch selber ein den Druck nehmen. Lieber etwas ins Auge fassen, was noch ein bisschen näher ist. Sie hat auch gesagt, mit der letzten WM, die ihr nicht gut gelaufen ist, so wird sie quasi nicht ihre WM-Karriere beenden. Ich glaube, das ist für sie ein, ein primäres Ziel. Also aber wenn also... du
1: WM nächstes Jahr sagst, das ist Winter 25, ja, also nicht genau. diese Saison, aber in anderthalb Jahren.
0: Ja, absolut.
1: Hat sie unterbrochen. Darfst du dich gerne <lacht> fertig machen?
0: Ja, nein, aber auch das, also, eine Garantie es nicht. Also ich, ich bin da voll beim François. Sie, sie, sie macht sich diese Gedanken. Und, und wenn da plötzlich dann einfach das Gefühl stärker ist, es stimmt nicht mehr, dann wird es irgendwann wird's ist dann auch durchziehen und machen.
2: Ja, und, und wir sehen ja, also, äh, wie es der Broten gemacht hat. Also, ähm, der Meier in der letzten Saison, mit in der Saison, der freut sich ja eigentlich auch, oder? Also, ähm, es ist. In der Saison starten ist noch keine Garantie, dass, dass die Athletinnen und Athleten die Saison auch zusammenfahren. Also, ähm, ich ich spüre da schon einen, einen selbstbewussten Umgang von Athletinnen und Athleten gegenüber der eigenen Karriere. Und, und, und ja, man, man, ist, man macht sich nicht so gern abhängig von einem Verband oder von Sponsoren und usw., so sondern ähm, es geht immer mehr in Richtung Selbstbestimmung und ähm, ist eigentlich gut und richtig.
1: Jetzt habe ich hatte den Einsatz für den wunderbaren Übergang verpasst. Das stimmt <lacht> nicht mehr für für Lukas Braten. Für ihn stimmt es jetzt schon nicht mehr. Ähm, Freitagabend ist es, wo er völlig überraschend für den gesamten Skizirkus, darf man glaub, so sagen, seinen Rücktritt bekannt gibt. Was ist da passiert?
0: Also das ist ja wirklich speziell. Am, am Donnerstag hatten die Norweger noch ihre Vorsaison-Pressekonferenz. Er war dort ganz normal dabei. Er hat für Fotografen passiert, im Verband Saupfett, hat erzählt, dass der Hang Zölde so ein Hassliebe ist und dass er darauf schnell sein will. Und dann am nächsten Tag ja, er hat viele gedacht, ja, er hat jetzt vielleicht noch irgendetwas zu verkünden, privat, oder weiss ich was. Was ist los? Statt der und sagt «I'm out» das war's. Ich glaube, das hat niemand im ersten Moment glauben Und er hat ihm wirklich lang erzählt, glaub, fast 20 Minuten lang von sich aus, wie es ihm geht. Dass er sich jetzt frei fühlt durch den Entscheid. Dass, wenn er weitergemacht hat, dass er all seine Träume hat aufschieben musste. Also mir gemerkt, dass viel, wo ihm vorgeht und er hat raus musste.
1: Das müssen wir vielleicht noch kurz erklären, für die, die jetzt nicht so äh, Ski-Insiderinnen und Ski-Insider sind äh, wie du. Was, was ist denn der Kern vom, vom Problem oder von der, von der Last, die wo, wo ihm so die Arbeit gemacht haben? Also,
0: man hat? Also eben, wenn es eingangs er ist erst 23, also er ist eigentlich am Anfang von einer Karriere, nicht am Ende. Ich glaube, immer ist einfach zu viel geworden, der ganze Druck von außerhalb. Wir haben jetzt gerade über Vermarktung vorher. Gerade in Norwegen ist das ein Thema. Der Verband verbietet dort ihren Athleten ziemlich viel. Also individuelles Kopfsponsoring ist zum Beispiel verboten, was für einen Skifahrer eine wichtige Einnahmequelle ist. Da ist der Brat nicht der Erste, der sich mit dem Verband aufgegeben hat in dieser Diskussion. Henrik Christoffersen, auch der Kilde hat, hat schon zu dem gehabt. Und in Norwegen wird das eben nicht so gern gesehen. Das ist immer Team First, so Teamgedanken. Und er ist dann fast ein bisschen zum egoist
1: ja, ja genau.
0: Worden. Und und äh, ja, so die öffentliche Meinung ist richtig, richtig, was der Verband macht. Und ich glaube, der Umgang hat irgendwie gemerkt, ja, wo ich, wollt ich das wirklich noch, das alte denke. Ich bin ein Double was übrigens alle, wo ihn kennen in der Szene, würden sagen, ist er definitiv nicht, auch kein Egoist. Aber trotzdem, das Bild ist in Norwegen über ihn gemacht worden. Und ich glaube, das hat ihn massiv belastet.
1: François, was geht dem Skizirkus verloren mit dem Lukas Braten?
2: Ja, wahrscheinlich fast und schillendsten Typ. Also, äh, na, ja, vielleicht der Nachfolger irgendwie vom vom body Miller fast kann man sagen, ähm, der ist schon auf eine andere Art chillend gesehen der der, der der Braten ist noch exzentrischer, ein Stück weit ähm, ein Paradiesvogel. Ich 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 habe so Typen gern ähm, sehr gern und ich kann es absolut nachvollziehen, dass das schwer kompatibel ist mit dem Jetzt mal sozialistischen Ansatz, den der norwegische Sport äh, proklamiert. Ähm, ja, der de, de Bratende braucht Freiräume ähm, in jeder Hinsicht und ähm, die, die, die hat er in dem System nicht. Und natürlich wir jetzt viel hinzufügen und sagen, ja, du musst an System auch dankbar sein, weil das System hat, hat dafür gesorgt, dass du dort bist, wo du bist. Stimmt auch ein Stück weit, aber ähm, ich, ich finde es immer schwierig, wenn man alle Sportler in den gleichen Topf wirft und, und sagt, dann wird es langweilig, dann so so, ist alles so gleichgeschaltet und so. Und jetzt ist, ist die Konsequenz, dass man einen, einen extrem lässigen Farbtupfer verliert auf der wo wobei verlieren ich lasse no, das immer noch hoffen, vielleicht kommt er ja wieder <lacht> Ist... zurück, einfach nicht für Norwegen.
1: Ich, ich hatte den Eindruck, in der, in der ersten, ja, im ersten Schock, den alle hatten, haben sich alle sofort äh, festgeklammert, ja, er hat ja eine zweite Staatsbürgerschaft, vielleicht kommt er zurück und fährt für, für Brasilien bald im Welken, was natürlich eine riesige Geschichte wäre. Wie gross schätzt du diese Chancen tatsächlich ein?
0: Ja, eigentlich alle Athleten, die man nachher mit dem Rücktritt konfrontiert, haben, haben die Theorie aufgestellt, dass er zurück wird, kommen. einfach nicht mehr für Norwegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der brasilianische Hiver-Verband aufgestellt ist. Es gibt aber wie der ist. Ich glaube, so einfach wäre das dann schon nicht. Er, logistisch macht ein Verband ja doch sehr viel für einen. Also wenn er dann plötzlich wieder all seine Trainings muss selber organisieren wo schließe ich mich an, was mache ich? Einfach so gemacht ist das nicht. Äh,
2: Oh. Ja, aber es muss ja nicht unbedingt Brasilien sein. Also weisst Marc Girardelli hat für Luxemburg gewonnen und ist ja nicht Luxemburg. Also, und der Felix, Felix Neureuther hat auch da ganz er würde so auf ja, 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 <lacht> ich weiss Ja, mal schauen, ja. Wäre auch lustig. Aber du, wie wäre wie es, wär's, in der für Kirchenland startet? Er und AJ Guinness, äh, ein rieses das wäre auch noch lustig, oder?
0: Ich kenne das Reglement nicht ganz genau, wie einfach das ist mit dem Nationenwechsel. So einfach ist auch das nicht. Ich glaube, Heiraten werden doch schon fast die, die schnellste Variante. Aber ja, ich, ich finde auch, hoffentlich kommt er zurück, weil er ist spannend zum Zuschauen gewesen, auf und neben der Piste. Äh, so die Typen im Skisport wahnsinnig gut. Und das riesiges Talent da einfach. Das haben wir jetzt vielleicht noch fast zu wenig
2: erwähnt. Oder? Also das ist ein unfassbar gute Skifahrer. Für
1: mich einer von der, von der langfristig grössten Konkurrenten für den Marco Odermatt hinsichtlich dem Gesamtweltcup sogar. Auf jeden Fall äh, ja, jemand, der uns äh, Tage vor dem Fernsehen, wenn wir Skirennen schauen, ähm, äh, definitiv kann spannender gestalten Wechseln wir zum Marco Odermatt. Ähm, gestoppt vom Wetter... Rieseslalom von dem Mann am Sonntag nach dem ersten Lauf abbrochen. Es wäre ein spannendes Duell worden mit dem Markus Schwarz schon dem ersten Rennen. Wie sauer war der Automatt, dass das Rennen nicht zu Ende gefahren werden konnte.
0: Sauer ist falsche Wort. Ich glaube, es hat ihn einfach gefuchst, dass er nicht kann zeigen ich hätte da, er hat ja Rückstand gehabt nach dem ersten Durchgang. Sie sind unter vielen Bedingungen gefahren, muss man auch sagen. Also ist wirklich hat die 29. 23, 20, glaube ich. Ja, ich kann... Ja, egal. ja der Fall war langsamer. Und das hätte er sicher korrigieren. Und nicht erst irgendwie, ich weiss ja nicht, es ist noch nicht mal sicher, wenden, ob es den nachholen wo es dann nachholen die Gurgel, die Obergurgel, wo die nächste mögliche Destination war. Wer, der das können, Nein gesagt. Er muss jetzt lange warten, dass er zeigen kann, dass er eigentlich schon immer noch der Schnellste ist. Mein Rückstand, das ist nicht neu. Er hat im hat er im ersten Lauf auch einen grossen Rückstand, einen viel grösseren Rückstand noch gehabt auf Marco Schwarz und ist dann Weltmeister geworden. Ich glaube auch darum, er hat auch zu alle allen wieder gezeigt, dass er am Schluss gleich noch der Schnellste wäre. Und das Denke das kürzelt dann jetzt ein bisschen unter den Fingernägeln, das Warten, um das zu
2: Ja, <lacht> jetzt kürzelt es mich auch unter den Fingernägeln. Und zwar, jetzt können wir, jetzt können wir es total zuspitzen. Und eigentlich kann man sagen, Sölden hat gezeigt, dass der Gesamtwelt etwas schon entschieden. Wieso? Da sieht man, da sieht man die Ziegermentalität vom Automatt, oder? Das ist der erste Lauf und er bedauert es dass er den Zweitlauf nicht fahren kann, weil er unbedingt das Rennen hat gewinnen wollte. Er, er wird er nicht den Schwarz sehen auf dem, auf dem Thron. Er, er, das ist sein Platz. Oder? Der beansprucht er für sich. Der Schwarz wiederum war nicht einmal unglücklich, dass der Zweitlauf nicht gefahren wurde. Also, da können wir jetzt interpretieren ist eine steile These gebe ich zu aber da kann man ein bisschen interpretieren vielleicht oder dass der Schwarz ein bisschen Angst gehabt vor der Niederlage also es ist es kommt gar nicht so ungläge zum sagen ja erst Lauf haben ihn geschlagen aber dann vielleicht fast ein bisschen Angst vor dem zweiten Lauf und, und gar nicht so hat... unglücklich und der andere der oder man der will es einfach unbedingt zeigen und und das ist und vielleicht hat der Marco Schwarz ja gesehen,
1: dass der Automat Bremsklötze hat. Also auf dem letzten Teil, auf dem flachen Teil
0: hat er ja sehr viel Zeit verloren. Zu wenig ist los Fluor. Zu wenig. <lacht> <lacht> ja, also er, er ist selber sehr erstaun wie langsam er hat das Skifahren gespürt, dass er ja sofort, wenn da unten beim Ski irgendetwas nicht stimmt, wenn sie Fahren sind, hat er schon gemerkt, dass er da die Handbremse angezogen hat. Du sagst Fluor, aber ja, wir lacht jetzt ein bisschen darüber. Aber ich glaube, die service -Leute, die müssen ja jetzt, wir haben das Flurverbot, äh, das ist aber sofort ge geltend, äh, Fluor macht den Ski besonders bei warmen Bedingungen schneller, weil es extrem wasserabweisend ist. Das hat geheissen für alle service -Leute. sie müssen Alternativen finden. Und das äh, wer jetzt da am besten ist, hat natürlich gerade so in Passagen, wo es vielleicht darum geht, äh, im Flachen ein schneller zu sein, enorme Vorteile. Darum vielleicht ist einfach der Stöcklische nicht genug gut. Das ist eine steile These. Das werden Sie jetzt ganz genau anschauen müssen. Wie ist das möglich, dass er dort sechs Zentel in zwölf Fahrsekunden Und das ist auch spannend, weil das mhm. Flurverbot das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben die erste Disqualifikation ja, gehabt.
1: Habe ich wollte dazu kommen, bei den Frauen. Drangel Mohwinkel durfte nicht mehr zum zweiten Lauf antreten. Nach dem ersten Lauf ausgeschlossen worden, wegen Flur, wo ihr angewiesen worden ist. Was ist da passiert? Wie hast du da die, -Szene, die Reaktionen in den szene
0: erlebt auf die erste Disqualifikation? Ja, nicht wahnsinnig souverän. Es sind alle einfach gerade so gesagt Ja, nein, da muss irgendein riesen Fehler passiert sein. Das kann gar nicht sein. Äh, machen die Türen einfach auf. Alle anderen sind schuld. Sicher mit mir selber. Ähm, ein Messfehler kann man glaub, ziemlich sicher ausschließen. das sagen alles, der norwegische Verband und auch der, 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 der Skihersteller. Also von dem her, was setzt denn sonst gewesen? Jetzt heißt es irgendwie, der mal, hat vielleicht noch irgendwelches altes Material verwendet, nicht unbedingt der Wachs, aber vielleicht irgendeine Bürste oder irgendetwas, aber der Wert ist wahnsinnig hoch gewesen. Man kann man sich fragen Frage stellen, einfach sie einfach ausreizen, mal schauen, woher geht es. Macht man es aber dann so hoch? Also es gibt jetzt schon viele Möglichkeiten für Verschwörungstheorien. Ist jemand noch und hat ihre noch etwas draufgesprayt. da gut, bei von dem gesagt, wir müssen jetzt aufpassen. Der, der Service-Mann hat mein Auto eingesperrt über Nacht. Er hat gesagt, es also kann eigentlich niemand da sein. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, was jetzt auskommt, was ist das Problem gewesen? Wie geht es dir
2: dabei bei dieser Geschichte, François?
0: Bei der ganzen Fluor-Geschichte? Ja. Äh,
2: wir tun die Athleten ein Stück weit leid. Und ich sehe auch, wie sie ein Stück weit gefangen sind in dieser ganzen Thematik. Oder? Ähm, der Fluor-Verbot ist ja oh, das muss man vielleicht einmal noch erklären und zeigen, weil, weil Fluor schädlich ist für die Umwelt. Oder? Also... Ähm, und jetzt tut man im Skiverband immer wieder ein bisschen nachsagen, ja, ihr macht zu wenig für, für, für den Klimaschutz, für die Umwelt. Äh, und jetzt kommt da so ein Verbot. Und zum Teil kommt ja die Kritik auch von den Fahrern. Man ähm, denkt zu wenig nachhaltig. Und jetzt macht der Verband so ein Flurverbot, das eigentlich gut wäre für die Umwelt. Und jetzt kommen die Fahrer und sagen, ähm, eigentlich ein Blödsinn das Fluor verbot also also du äh, siehst einen Widerspruch einen klar ein krasser Widerspruch nicht schon ein fast krasser, nicht ein krasser das ist überhaupt nicht aber bisschen, sie sind ein sie sind in einer Falle gefangen die Fahrer ähm, und eben dann, dann gibt's Verschwör das ist natürlich wieder wieder spannend für uns die Verschwörungstheorien <lacht> das könnte ja dann schon fast noch einem nach Krimi als ob der Skisport eh nicht schon spannend genug wäre also ähm, ist eigentlich, äh, als, als wenn du den Skisport vermagst dann ist es eigentlich nur noch mal zusätzlich gut, weil, weil es generiert noch mehr Interesse, glaube ich, und äh, weil noch vieles unklar ist. Aber und wie groß wäre der
1: Aufschrei war, wenn das eine Schweizer Fahrerin betroffen hätte am Samstag? Ja, ja, ich stelle mir vor, das wäre zetra und Mordi angeschraubt worden. Ja,
2: natürlich, dann wären es die Österreicher gewesen, die unsere, unsere, unsere Ski kontaminiert hätten. Das ist <lacht> ja klar,
0: oder? das kann ja niemand anders sein. Das Verreckte ist ja, so ein Messgerät kostet, ich, fast 30.000 Franken. Ein grosser Schieferband wie die Schweiz kann also sich wahrscheinlich ein paar zutun. Aber gleich sagen die alle, Vorher, wir haben immer, die Serviceleute haben selber messen können, das ist darum gegangen, ist die Bindungsplatte ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer, das kannst du mit, mit, einem, äh, ja, mit einem Messgerät messen, mit einem Lineal, aber die sind so teuer, die hat noch lange nicht jeden eins, das sagen die jetzt auch, wir haben eigentlich ein Regulativ, wo wir gar nicht selber testen können, ob man es einhalten, wobei ich auch da wieder sagen kann, du hast einfach keinen Flur drauf, da musst du auch gar keine Sorgen haben.
1: Aber es geht doch jetzt darum, dass man möglichst Mittel muss und möchte finden, die am Flur möglichst ähnlich sind und da ist es, ist es nicht mehr einfach möglich, dass Norweger da in ihrer Forschung vielleicht irgendeinen leichten Fehler gemacht haben und zwar ein, ein Nicht-Fluor Konkurrenzprodukt verwendet haben, wo dann aber plötzlich halt gleich ähnliche chemische Verbindungen aufweist, wie das, wie
0: das Fluor. Ja, müsste man schon in Chemiker einladen. <lacht> Bin ich definitiv nicht. Äh, ja, das es wird, das steht die Frage. Also, sie sie werden ja wieder schnell einhaben. Äh, der Fluor hat offenbar ja wirklich etwas bewirkt, das man jetzt irgendwie muss ersetzen. Wenn es niemand schafft, ersetzen, dann ist es auch wieder okay, aber es wird sicher getüftelt werden in dem Bereich.
1: Ja, jetzt sind wir schon mitten in der Klimadiskussion, wie das Fluor gelandet ist. Ähm, zum Schluss von der Sendung möchte ich noch mit euch über die Bilder reden, was vor dem Saisonstart gegeben hat. Da hat es Bagger auf dem Söldner-Gletscher. da hat's es Bagger in Zermatt, die wo, plötzlich in die Schlagzeilen geschafft haben, durch die Macht der Bilder. Was ist bei euch hängen geblieben, rund um die Diskussionen?
2: Puh, ähm, ein bisschen Hysterie, also, ich weiß nicht. Ich bin sehr für den Klimaschutz. Aber jetzt gibt Bilder, wo man drei gesehen, hat. vielleicht sind es viermal gewesen, auf einem Gletscher, und ich, ich hatte das Gefühl, gehabt, das ist jetzt das schlimmste Vergehen, das man machen kann, an der Natur, die es je gegeben hat. Ich meine, es ist einfach mal an ein, ein, ein Flughafen zu Zürich, und zähle mal die Starts und die Landungen, wo es gibt. Ich, also, weiss, ich sage nicht, gletscher fahren um jeden Preis. Überhaupt nicht. Aber, ähm, das so, also, also, die, die, natürlich, die Gletscher haben ein bisschen, ja, die haben irgendeinen, einen, einen, unglaublichen Wert. Ähm, eine unglaubliche Symbolkraft auch. Ähm, das hat man jetzt gesehen, aber, die Relationen sind für mich dann nicht ganz eingehalten worden. Ähm, die hat man ein bisschen verloren. Und Zumal so Gletscher arbeiten seit Jahren. Ja, wobei auch das Argument finde ich, einfach nur weil etwas schon seit Jahren geht heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Also äh, auch das Argument finde, ich dem von der anderen Seite auch nicht so super gefunden. Aber wenn man einfach sagt Gletscherskifahren ist erlaubt dann muss ja auf diesen Gletschern irgendetwas machen, damit nicht irgendeiner in eine Spalte und dann irgendwo halt in dem Gletscher verschwindet. Also, das wird schon auch nicht. Die also, ähm, Frage ist doch, hat der Schieferband,
1: der, der waldschiefeband und auch die einzelnen Nationen die Macht der Bilder unterschätzt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht, ich... ich ich sehe es ein bisschen anders als der François, weil es, natürlich, wir natürlich nicht über die drei Backer diskutieren ob das da ist. Aber ich habe das Gefühl, der Gletscher ist halt wirklich, du hast es vorher gesagt, das Sinnbild. Der geht zurück, jeder kann das anschauen. Es gibt Leute, wo das verglichen wird. Und ich finde, dort sind einfach keine Fehler erlaubt. Und dort dürfst du dir keine Fehler erlauben. Und jetzt hat es post gegeben, weil offenbar die Zone verlassen worden ist. Ich finde, bei so einem hochsensiblen Thema wo das einfach entstanden ist, darfst du dir dann eh da keinen Fehler machen und wenn, dann musst du anders umgehen als nachher sagen, ja, es sind ja drei Bagger, das hat schon immer gegeben und Glaziologen haben ja auch keine Ahnung, der Gletscher ist dort, wo wir bauen, äh, besser. Äh, ein unglücklicher Umgang mit dem Ganzen. Also, Jetzt sie haben sprichst sie selber du selber konkret
1: von Zermatt, oder? Ja. Wo die nächsten Rennen in nicht ganz zwei Wochen und in nicht ganz drei Wochen dann, dann stattfindet. Was wirfst du den Organisatoren vor?
0: Also ich finde es erstaunlich, dass es in der heutigen Zeit möglich ist, dass man äh nicht misst, wo man gerade am Arbeiten ist, wenn es Verbot gibt. Egal, ob man das jetzt einen Meter überschreitet oder 50 cm, ob es die Umwelt kaputt gemacht hat oder nicht. Ich finde, das ist erstaunlich, dass das passiert. Das wird jetzt so abgespielt, ja, wir haben das nicht wissentlich gemacht, wir sind nicht die Bösen. Ich, ich finde das einfach nicht ganz einen souveränen Umgang. Da hätte ich lieber, ja, sorry, wir sind da drüber aus, eine klare Entschuldigung und da kann man auch wieder weitergehen, aber so hat es ein bisschen ja, zickzack um das Thema herum.
1: Fehlt dem Skisport Sensibilität fürs Klima? Gerade weil es ein Sport ist auf Schnee, gerade weil es immer weniger Schnee gibt, gerade weil die Bevölkerung hier in der Schweiz, in den Alpen merkt, dass, es, dass wir immer mehr darüber diskutieren, ob es noch genug Schnee hat.
2: Ich glaube nicht, dass eine Sensibilität fehlt. Ich glaube, die Sensibilität ist da, weil sie ja direkt betroffen sind. Also, ähm, die Frage ist, Gehen sie, gehen sie richtig damit um. Also, ich, ich sage nicht, mich auch über das Zermatt kann man, kann man wirklich zweiteilter Meinung sein. Und, und ich finde einfach, die ganze Übungsanleitung Zermatt finde ich nicht glücklich. Wieso muss das Rennen unbedingt im November durchgestiert werden? Also, ich kann, den Ansatz verstehen. Man muss halt irgendwo her, wo man möglichst eine Schneesicherheit hat. Oder? Und das ist halt jetzt so hoch, wie sonst kein anderes Rennen. Äh, also ist, 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 ist ja, die Schneesicherheit relativ hoch. Ähm, und weil man unbedingt im November schon Wege brennen muss, dann tut man das halt, wenn man das Gefühl hat, das ist möglichst sicher, tut man das halt am Anfang der Saison, oder? Damit man da kann ankurbeln und machen und tun Ich finde einfach, ich finde, der Saison finde ich völlig, völlig daneben. Also, also er
1: müsste konkret später
2: viel stattfinden. Später, viel später. Also ich muss im Oktober und im November eigentlich keine Skierinnen haben, an Ort, wo es keinen Schnee hat. Martin? Und ich sage dann einfach noch, ja, schauen wir uns nochmal Adelboden an letztes Jahr, oder? Also das war Anfang Januar. Und solche Bilder, ein, ein weisses Band in der, der braun-grünen Wiesen. hinein, ähm, ob denn das wirklich positive Werbung ist für die Destination, das sei mal dahingestellt. Also, wir mit dem Skisport dort an, wo Schnee hat, zu einer Zeit, wo es auch Schnee hat, und dann müssen wir nicht noch groß über, über, über Backen auf Gletscher und, und äh, einen Meter zu weit und ein Meter zu wenig diskutieren.
1: Martin, ist es dann so einfach? Kann man einfach sagen, ja wir nehmen jetzt die Rennen, fangen später an, fangen ab erst im Dezember an und hinten raus fahren wir noch ein bisschen länger in April. Rein. Ist es so einfach oder kommt man nicht einfach auch dann ähm, irgendwie zum Schluss, dass es viel zu wenig Daten hat für die Rennen, die es gibt?
0: Wir müssen einfach bereit sein, um ein bisschen länger zu fahren. Man kann nicht das Gefühl haben, wir hören dann Ende März auf, wie, wie das jetzt gemacht wird. Da geht es nicht mehr auf, höchstens mehr reduzierte Anzahl der Rennen. Also das heisst jetzt schon von Athletinnen und Athleten, manchmal ist es zu streng, es ist zu viel. Da kann man sicher nicht einfach später anfangen und gleichzeitig auf aufhören. Äh, die letzten Winter haben aber oft gezeigt, es wäre wär im April gut noch möglich zum Skifahren und sicher auch noch Rennen fahren. Äh, der Skiverband sagt immer, dann interessiert niemand mehr den Skisport. Aber ja, da, da kann man ja selbstbewusster sein. Also sie sagen dann, ja, dann fängt die Formel 1 Saison wieder an und weiss ich was. Ja, aber ja, dann sollen es doch zuversichtlich sein, dass der Odermath auch dann begeistert. Warum sollte er im April nicht begeistern? Aber natürlich, es, es gibt viele Verschiebungen. Ich nehme an, wegen jetzt bis sagen gleich wir würden gerne im Januar bleiben und dann gibt's dann so die, wo gesetzt gesetzt sind und die anderen schiebt man alle um an die andere Welt gebort ja herausfordernd wäre es aber ich finde wir müssen unbedingt angehen. und noch etwas du hast vorher gefragt ob sie sie sich ein bisschen unterschätzen oder ein bisschen abspielen und selber gar nicht, zu wenig sensibel darauf reagieren. Und zwar absolut, dass mit dem reinen Salzgeber, das ist der Renndirektor von HED, von der grössten Skifirma, hat Zölde, als allererstes gesagt er sei froh, dass man jetzt wieder über den Skisport redet und nicht mehr über Belanglosigkeiten. Belanglosigkeiten,
2: das, das ist halt einfach dumm, oder? aber ja. wegen dem würde ich nicht sagen, würde ich einfach nicht den ganzen Skisport oder die ganzen Szenen einfach in einen Topf hier rühren, oder? Also natürlich auch der Präsident Elias hat sich bei jetzt noch nicht als, als grosser äh, Klimafreund irgendwie geoutet. Aber ich glaube schon, da gibt es da ein paar Leute, und wir haben ja auch schon ein paar getroffen, äh, Martin, äh, wo, wo, wo sehr stark sensibilisiert sind auf das Thema. Es wäre ja um es Haar wär's der letzte
1: Generation gelungen, sich auf die Straße für die Gletscher auf Sölden zu kleben und, und da der Rennstart am am Sonntag zu verhindern, was hat dazu geführt, dass ähm, die Organisatoren doch noch können rechtzeitig starten?
0: Also sie sind äh, am Sonntagmorgen effektiv auf der Straße Der Verkehr ist kurz gestoppt worden, vielleicht noch kurz in Sölde. Der, der Gletscher ist. Äh, weit oberhalb vom Dorf, es sind fast 13 Kilometer, was da rauf geht. Äh, da ist fast eine Autobahn nicht auf. Also es ist eine breite Straße. Äh, da rasen die Autos auf. Also, es, ist, es ist wirklich eigentlich der perfekte Ort für so einen Protest zu machen. So haben sie gemacht. Äh, ist relativ schnell aufgelöst gewesen, durch durch Polizei. Und ich glaube, das sind viele Erstaunen, dass das ist. Ich glaube, dass äh, der Skisport in Österreich so heilig ist, dass die, die es gemacht haben, schon gemerkt haben, wir setzen zwar ein kurzes Zeichen, aber wenn man wir das wirklich durchziehen und das soll der das ist dann doch für unsere Bewegung noch ein bisschen schädlicher als alle anderen, die auf der Straße werden, die auch hässig und so weiter. Ich glaube, sie, sie haben sich bewusst dann zurückgezogen.
1: Ja, mit diesen Wort wären wir schon am Ende dieser Sendung. Ich ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da fürs Zuhören und selbstverständlich auch bei meinen Gästen fürs Vorbeikommen. Danke Martin, danke François. Danke. Gerne. Wenn uns Tribünegeflüchter gefallen hat, dann dürft ihr das sehr gerne beim Podcast Anbieter von eurer Wahl abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dann wünschen mir eine gute Woche. Und liebe Grüße.
0: Tribüne Das Sportthema von der Woche.